0: Uns wird die Leute noch überraschen, was mit Palantir möglich ist. Tesla ist führend und ist sehr kurz vor einem Durchbruch. Ich glaube, so eine Nvidia ist auf jeden Fall auch overpriced. Wenn Deutschland ein Unternehmen wäre, würde Frank Thelen investieren? Auf gar keinen Fall. Ich muss sagen, die Inkompetenz unseres Wirtschaftsministers und ähm, und wie Annalena Baerbock da versucht, die Welt irgendwie zu
1: erziehen oder so, da, das ist jetzt gut. Also dann könnte man sagen, 2024 wird vielleicht alles, alles verändern, vieles verändern. Ja, ich glaube, ja, oh Mann, <lacht> jetzt gleich, also, dann kriegt das Video viele, viele Millionen <lacht> Views. Ähm,
0: aber es ist mir egal.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem spektakulären Interviewgast. Eigentlich brauche ich ihn gar nicht mehr vorstellen. Er ist Deutschlands berühmtester startup investor und hat mittlerweile selbst auch mehrere Fonds. Herzlich willkommen, Frank Thelen. Vielen Dank, dass ich wieder bei dir sein darf, Mario. Frank, freut mich sehr. Jetzt sieht's ja gerade besser aus. Du hast ja für deinen Fonds... ja? zwischenzeitlich ordentlich auf die Mütze bekommen. Da müssen wir heute auch drüber sprechen, wie nachhaltig das sein wird und ja über Unternehmen und Co., wie du die Börse gerade einschätzt. Starten wir mal mit KI. Du hast vor kurzem beim Kollegen Steingart gesagt, der größte Durchbruch der Menschheit. Laufen wir da vielleicht nicht gerade in bei solchen Erwartungen in die ultimative Megablase? Ähm. Ja und nein. Also ich glaube, dass, dass
0: KI teilweise an der Börse aktuell eine eine Blase ähm, ist, wenn man zum Beispiel Nvidia, was ein mhm. herausragendes Unternehmen ist, aber wenn ich da mit einem Fondsmanager spreche sagen ich verstehe es nicht ganz, aber man muss es einfach im, im Portfolio haben und auf welchen Multiples das Ganze tradet, äh, dann sieht man da schon, sehen wir, da so ein bisschen äh, eine Blase entstehen. In der zweiten Reihe überhaupt gar nicht, das ist gerade das Gegenteil der Fall, da sollten wir auch gleich drüber sprechen, glaube ich, ganz tolle, äh, tolle Chancen, aber ich habe das Glück, dass ich seit, seit vielen, fast schon Jahrzehnten an KI arbeite. Wir haben ja damals Do the Document App äh, noch selber gegründet. Dort haben wir Dokumente mhm. versucht zu verstehen und so weiter. Wir sind also lange in der Forschung drin. Äh, und äh, jetzt ist schon so ein Punkt, wo die Hard und Software zusammenkommt, damit auf einmal Dinge wie OpenAI jetzt wieder als Posterchild, aber es ist ja ganz viel anderes da, äh, zusammenkommen. Und das heißt, KI wird jetzt, das consumer also wie wir als Konsument leben und auch im B2B-Bereich äh, doch sehr, sehr stark äh, verändern und wir kommen jetzt zu so einem Sprung äh, an, an, an diesem Innovationspunkt. Wie und wann man das wo an der Börse, mit welchem Hype äh, investieren sollte oder nicht, da können wir gleich dann noch
1: tiefer drauf eingehen. Gehen wir gleich rein, ich bin natürlich auch gespannt, ja, wie du schon KI nutzt und wo du da das größte Potenzial siehst. Dein Fonds oder deine Fonds äh, sind zuletzt ja ganz gut gelaufen, also seit Jahresanfang wirklich eine starke Performance. Jetzt ist das natürlich auch wieder nur ein kurzer Ausschnitt, genauso wie es davor natürlich ein kurzer Ausschnitt war, die schlechte Performance. Aber jetzt kippe ich mal ein bisschen Wasser in den Wein. Ist das jetzt nicht einfach alles ja, Tech-lastige durch diesen KI-Hype, sozusagen nach dem Motto Flut hebt alle Boote? Ist das nicht alles ein bisschen Strohfeuer?
0: Nee, also ganz äh, ganz im Gegenteil. Ähm, wir haben natürlich diese diese Magic Seven, äh, die die ganz, ganz großen Tech-Unternehmen sind herausragend äh, gelaufen. Die haben ja eigentlich auch, äh, befeuern ja gerade die Börse. Wenn man das, was was sind ja unser Fokus ist, wir haben eine Ausnahme Tesla, eine Ausnahme Palantir, äh, in dem Disruptive Tech, in dem großen, in dem Small Mid-Caps, haben wir diese Position mhm. noch nicht, können wir gleich drüber sprechen. Aber wenn ich aufs Small und mid und kleinere Tech-Unternehmen schaue, ähm, dann ist da eher eine komplett kranke, depressive Haltung. Da gibt es sicherlich auch Unternehmen, die zu Recht sehr, sehr abgestraft sind, weil sie vielleicht auch gar nicht überleben werden oder weil sie auch ein Geschäftsmodell haben, was, was völlig falsch auch mal in positiven Zeiten eingeschätzt wurde. Aber es gibt auch viele Unternehmen, da können wir gleich noch ein paar sprechen, ähm, die ein sehr, sehr gutes Produkt haben und vor allen Dingen auch sehr stabile Cashflows schon heute und in der Zukunft noch mehr haben werden, die abgestraft sind. Ich finde, ein schönes Beispiel in den letzten Tagen ist OHB. Dort waren wir nicht investiert. Es ist ein großer mhm. Satellitenbauer. Wir haben endurosat in Sofia, mit, mit dem wir Nanosat bauen, im, im Private Market, ähm, und das ist jetzt ein KKR, kann man jetzt von halten, was man will, aber ich glaube, das sind sehr professionelle und gute Investoren hingegangen und haben mit einer deutlich höheren Bewertung, äh, ich glaube, es war 28, sind sie getradet, die Aktien, oder so, noch deutlich drunter, und jetzt sind sie, äh, kann man ja gucken, welches Markup da KKR zahlt, und da müssen sie ja intern auch nochmal ihren Return generieren, also sie glauben, das Unternehmen ist noch deutlich mehr wert, mhm. und haben das Unternehmen von der Börse genommen, weil es einfach falsch gepreist war. Und das sehen wir im äh, Small- und Mid-Cap-Bereich besonders. Auch ein Tesla ist unserer Meinung nach gerade wegen Preisthemen äh, äh, abgestraft. Also ja, wir sind ganz gut gelaufen. Wir sind aber auch fairerweise in den letzten Tagen wieder deutlich äh, auch zurückgekommen. Also die, die neuen Fonds sind noch deutlich über Ausgabepreis, aber es gab, mhm. ging auch wieder runter. Aber das ist, wie du auch gerade schon gesagt hast, eine kurzzeitige Betrachtung. Wenn wir in unsere Unternehmen reinschauen, in unsere Discount- Cashflow-Modelle und sagen, wie sind die gerade gepriced? dann würde ich eher sagen, ist aktuell eine sehr gute Chance, dort zu investieren. Natürlich keine Anlageberatung oder Empfehlung, aber das ist nicht, dass da jetzt irgendwie ein Run passiert
1: ist bei diesen Unternehmen, die bei uns im Portfolio sind. Wollen wir gleich noch konkreter darüber sprechen, vielleicht ganz kurz mal zu KI. Was beeindruckt dich denn am meisten? Gab es so einen Eureka-Moment, wo du dir gedacht, irgendwas gesehen hast oder was erlebt hast oder selbst genutzt hast, wo du gedacht hast, wow, das hat mich jetzt echt vom Mocker gehauen?
0: Ja, ich sehe es in dem, was ich täglich hier mit den Teams mache. Ähm, auf der einen Seite schreiben wir selber Code, also natürlich wir haben wir auch Central, Build BuildOne und, und andere Unternehmen, die einfach Software verkaufen, deren Core-Business das ist. Äh, wir schreiben auch Code für Freigeist und für 10xDNA und wenn ich sehe, wie auf einmal die Entwickler produktiver werden, weil die äh, die verschiedenen Libraries nutzen können, sagen können, wow, jetzt macht es langsam Sinn, nicht überall und wir sehen auch, wenn man komplexe Datenstrukturen hat, dann macht es auch manchmal keinen Sinn. Aber in vielen Bereichen funktioniert das. Wenn ich jetzt mal reinschaue, hier bei uns bei 10 was machen wir? Wir analysieren Unternehmen und äh, natürlich lesen wir auch äh, Reports von anderen Brokern, die muss man dann immer mit seinen eigenen View äh, betrachten. Wir nehmen Daten, die man bei Capital IQ oder Bloomberg nehmen kann, aber wir nehmen auch äh, alternative Daten, wo wir glauben, da kriegt man aus anderen Datenquellen auch noch Informationen zu. Das sind eine Menge, Menge Informationen, die sich auch gerade in dieser Zeit in Echtzeit bewegen. Ähm, sowohl die Informationen sehr schnell neue, viele andere Informationen, äh, wo auf einmal, ähm, und auch der, die, die Aktien sehr volatil sind. Und wir haben ganz klar, sind wir der festen Überzeugung, ähm, dass wir hier das Team, was wir haben, gar nicht mehr so stark ausbauen äh, werden, wie wir es wollten vielleicht mal, sondern dass wir immer mehr auf Software setzen. Wenn wir heute sehen, was unsere mhm. ersten Prototypen, die natürlich dann immer noch die Endentscheidung der Mensch macht, aber wenn wir sehen, wie viel effektiver wir diese Analysen lesen können, vorlesen können, wenn wir sehen können, wie viel effektiver wir Unternehmen beobachten können, den Heartbeat gucken, liefern die das, was wir denken, äh, kommt das Management, wie wir wie wir das erhofft haben, an Bord und so weiter, ähm, dann ist das immer immer erstaunlicher, wie gut diese Antworten sind. Ich will ein letztes Beispiel bringen aus dem Private Market. Wir machen ja auch Venture Capital, also nicht am Aktienmarkt, sondern am privaten Markt. Dort mhm. ist es noch viel, viel verrückter, weil du hast weniger Daten. Wir schauen tausende Unternehmen jedes Jahr an und überlegen uns, Erstmal ist das ein Nagelstudio, da würden wir nicht investieren, oder bauen die Raketen? Und wir hatten früher hier vier Vollzeitpraktikanten, die das einfach erstmal sortiert haben, weil es gar nicht so einfach war. Die sind komplett weg. Das hat die Software über KI mit verschiedenen äh, Libraries, die wir zusammengesteckt haben, wirklich geschafft. Und das werden wir jetzt sehen. Das heißt, in diesem Knowledge Worker werden wir immer mehr zum Hybriden. Äh, wir bekommen drei Gehirne, sechs Arme und äh, das, ja, das ist schon
1: sehr, sehr eindrucksvoll. Wie wichtig wird das Ganze? Jetzt haben wir ja ein Demografieproblem nicht nur in Deutschland, auch in Japan, China und Co. Also viele machen sich ja Sorgen darum nach dem Motto Du hast es gerade auch schon beschrieben, ja dann fallen Arbeitsplätze weg. Aber wir wissen ja, in Zukunft haben wir sehr viel Alte, weniger Junge. Also fliegt uns der Laden ohne Automatisierung? Um die Ohren machst du dir eher Sorgen, ja, dass äh, das jetzt verkannt wird und dass es vielleicht gerade in Deutschland und EU schon wieder ausgebremst wird, obwohl es ja so wichtig wäre wahrscheinlich?
0: Ja, boah. da, da gibt es auch äh, ganz verschiedene Entwicklungen. Auf eine Seite erstmal, uns fehlen ja heute äh, Mitarbeiter, also auch uns noch. Also wir sagen jetzt äh, bei, bei Cinex Szenar hm. zum Beispiel, wir werden nicht äh, deutlich noch schneller im Team wachsen, sondern wir werden eher noch mehr in Software investieren. Aber trotzdem ist es ja immer noch schwierig, gute Softwareentwickler zu finden. Und schauen wir mal auf die physikalische Welt, also Arzthelfer zum Beispiel oder äh, Kellner oder äh, Hotelleute oder auch Köche oder was es da alles gibt, die ja auch so extrem wichtig sind, weil wir alle wollen ja eine leckere Pizza essen und wir wollen abends vielleicht einen guten Wein trinken mhm. und wir wollen auch gut versorgt werden, wenn, ähm, wenn wir krank sind. Also da höre ich einfach nur katastrophale äh, Meldungen, dass es ganz, ganz schwierig ist, diese Stellen zu besetzen. Also ganz konkret, viele Restaurants, ähm, ich war jetzt gerade auf Mallorca eine Zeit lang, jetzt bin ich gerade hier in Bonn, wo ich lebe, und da sagen mir die Chefs der Restaurants, ich muss zwei Tage zumachen, obwohl ich eigentlich die Nachfrage im Markt habe, weil ich nicht das Personal finde. Also aktuell haben wir, glaube ich, noch zu wenig Leute. Insgesamt ist die Frage, können wir die Produktivität hochfahren, damit wir auf ein Grundeinkommen kommen. Das heißt, ältere Leute mhm. oder kranke Leute, die nicht mehr arbeiten können, werden trotzdem versorgt, weil wir eine so hohe Effizienz haben an Roboter und Software, die dann vollautomatisch Sachen anpflanzen, ernten, einsortieren und dann quasi uns zur Verfügung stellen, ähm, da werden wir sicherlich hinkommen. Das heißt, äh, ich glaube, da gibt es gute Wege, als dass wir ähm, zu einem soliden Grundeinkommen kommen. Heutzutage müssen wir fast eher eine Arbeitspflicht einführen, weil die Leute halt eben alle nur noch, suchen keinen Chef mehr, sondern Coach und diese ganzen Dinge, die will ich alle gar nicht wiederholen. Aber es ist schon schwierig, ähm, motivierte Leute zu
1: finden, gerade auch in schwierigeren äh, auch Handwerksbetrieben und so weiter. Wollen wir vielleicht auch gleich noch drüber sprechen, über Deutschland und Co., da machen sich gerade auch ja, viele Sorgen. Wie siehst du denn das Risiko von KI? Also jetzt muss man natürlich auch mal die Balance finden. Elon Musk und Co. haben ja auch davor gewarnt. Das ist natürlich auch mal die Frage, was dann sozusagen Marketing dabei ist. Also nach dem Motto ist es so gut, dass es schon verboten werden muss, aber trotzdem, es wird viel gewarnt. Ähm hast du keine Angst, ich habe auch gesehen auf LinkedIn, dass du mit, mit Johnny, dass ihr da viel experimentiert. da gibt es ja auch schon Bilder, also man erkennt den Unterschied noch, aber da gibt es ja auch schon täuschend echte Bilder von dir, da könnte jetzt ja auch Schindluder damit getrieben werden, man kann ja die Stimmen schon fälschen, jetzt könnten auch von dir im Netz zum Beispiel Videos auftauchen, wo täuschend echt du irgendeinen Unsinn über deinen Fonds zum Beispiel erzählst, ähm Machst du dir um sowas keine Sorgen? Also das ist auch gefährlich, oder? Äh,
0: definitiv, aber ich glaube, das ist ähm, relativ äh, einfach einzufangen. Also in der die sogenannten Deepfakes, das heißt, man weiß gar nicht jetzt zum Beispiel bei dir, sprichst du ja mit dem echten Frank oder ähm, in Wirklichkeit hat sich jemand dazwischen gehackt und, und, und tut so, als wäre, wäre er ich. Äh, muss man ja ganz klar sagen, also das, das ist einfach, da sind wir sehr, sehr nah dran. Ich glaube ja auch in neuen iOS zum Beispiel kann man ja die Stimme schon soweit komplett digitalisieren, als dass man dann alles quasi äh, erzählen kann. Und da, da gibt es ja ganz viele andere äh, Libraries und, und Technologien, das wird einfach kommen. Und ähm, dann ist halt die Frage, wie kannst du einen Fingerprint draufsetzen? Ja, ob das, das dein, dein Auge ist, äh, wie das der Worldcoin macht oder ob das dein Fingerprint ist oder noch andere Eigenschaften, wo man sagt, das ist quasi, hat ein Watermark, nämlich jetzt spricht äh, Mario oder Frank in echt, und ja, da werden wir neue Technologien mhm. für benötigen, aber das, das Ganze ist, ist handelbar. Was nicht mehr handelbar wird, wenn es denn so kommt, was ich nicht weiß, ist, wenn die KI sagt, sie hat jetzt gar keinen Bock mehr auf Menschen und ist so weit vernetzt in unseren Rechenzentren und in unseren Geräten, als dass es einen, eine Distributed Attack sozusagen geben könnte. Ich glaube das nicht, mhm. dass das passieren wird. Aber das sind dann wirklich auch Themen, da muss man neu drüber nachdenken, wie man das, das verhindern kann. Ähm, aber ansonsten Deepfakes finde ich aktuell viel schlimmer, dass künstliche Programme entstehen. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel dieses, äh, neue, den neuen Radiosender, der einfach äh, alle News, die er irgendwo findet, die sich gut klicken, nimmt. Das dann durch eine attraktive Frauenstimme, weil der hört man aktuell am meisten wohl zu, äh, dann als Radiostream rausgibt und um dann das Engagement zu generieren. Noch, noch schlimmer. Auf Instagram ist ja ein eher oberflächlicher, einfacher Kanal, ich bin dort auch vertreten, aber es ist nun mal kein, kein tiefgreifendes mhm. Netzwerk wie LinkedIn, ähm, sehen wir auf einmal künstliche Frauen, die als DJ mit sehr knappen Oberteilen und anderen Eigenschaften, wo halt der Mensch viel klickt, generiert werden und wir, uns wird eine komplette Plastikwelt als echt vor gestellt mit Riesenjachten und, und, und Frauenkörpern, die es so gar nicht gibt und das klickt sich immer mehr. Ähm, das finde ich eher gesagt eine schreckliche Entwicklung. Da muss man noch langsam überlegen, müssen wir da einen Stopp zu sagen, ne? sagen? Pass auf, das ist hier, das kann man irgendwo anders machen, aber auch speziell markiert als, das ist eine Fantasy-Welt, kann man reingehen aber auf den normalen Medien, Instagram und so weiter, muss gekennzeichnet werden, was sind normale Menschen, das normale Leben und was ist durch eine künstliche Intelligenz generierte Inhalte, die klickoptimiert sind. Da sehe ich jetzt in den nächsten Wochen, Monaten eher
1: die, die konkreten Herausforderungen. Kommen wir vielleicht eher zur positiven Seite, zu den Chancen für Unternehmen zum Beispiel wie Palantir. Das ist ja auch so ein... Ja eine Aktie, die wurde erst sehr gehypt, dann wurde sie verprügelt, jetzt ist sie zuletzt auch wieder ähm, deutlich besser gelaufen in diesem Jahr. Wie groß sind denn zum Beispiel für ein Unternehmen jetzt die Chancen, wenn man da KI, also wenn das jetzt wirklich halbwegs nach Plan läuft? Riesengroß und wir
0: haben Palantir ja damals, als wir den, als wir den ersten Fonds äh, Disruptive Technologies gelauncht haben, war das unsere größte ähm, Position, mhm. die dann auch erstmal wirklich sehr schlecht gelaufen ist. Aber wir denken hier langfristig. Und was haben wir damals gesehen? Da haben wir gar nicht gesehen, dass LLMs, also die Large Language Models und andere Libraries kommen. Dass, also wir wussten es auf jeden Fall nicht. Ähm, was wir gesehen haben, ist, dass Palantir das beste Datenmanagement in der, auf der Welt hat, was es gibt. Also wenn ich viele verschiedene Datenquellen habe, weil ich eine große Organisation bin, eine Allianz, eine Telekom oder auch andere internationale Konzerne, selbst ein Apple und so weiter, an Airbus, dann muss ich diese Daten... Lakes, wie immer man die alle nennt, die ganzen Datenbanken zusammenbringen und dann actionable machen. Weil ich sage, wenn ich zum Beispiel ein Bauteil nicht inside bekomme für die Produktion eines Flugzeugs, dann muss ich doch das machen. Oder ich will, wenn das Flugzeug verkauft wird und danach Menschen transportiert, die ganzen Sensordaten und so weiter einsammeln und danach Predictive Maintenance und was da alles kommt. Und das... Kann, also konnte und kann nur Palantir in dieser Qualität, mit den Sicherheitsstandards, mit der Verfügbarkeit. Hm. Und das sind Jahrzehnte an hochintelligenten Entwicklungsjahren reingelaufen, die man nicht einfach so kopieren kann. So, und jetzt on top ist Palantir äh, auf einmal für dieses Thema ähm, OpenAI und Co., äh, auch die beste Plattform, weil ich eben die Daten brauche. Dann muss ich, will ich wissen, wer hat auf welche Daten Zugriff und, und lasse dann daraus diese Analysen laufen. Und damit ist dann die die Aktie auch dann sehr oh. relativ gut wieder äh, gelaufen. Wir haben sie dann ungefähr bei äh, bei 20 Euro, auch weil wir halt immer auch unsere Modelle haben, wann glauben wir, was ist jetzt schon aktuell ein fairer Preis, haben wir sie halbiert bei uns, weil sie auch deutlich schneller und besser dann gelaufen ist, als wir es gedacht haben. Wir haben eine langfristige Sicht, die bleibt. Deswegen ist es auch nach wie vor noch eine, eine Position bei uns. Dieses Unternehmen hat diese, diese Datenfunktionalität, uns wird die Leute noch überraschen, was mit Palantir möglich ist. Und wir haben mit vielen Kunden gesprochen, die gesagt haben, wenn du mir Palantir wegnimmst, dann hat mein Gesamtkonzern, und das sind sehr große Konzerne, Probleme. Das ist so, als würde ich dem Konsumenten heute Google Maps wegnehmen, wenn er oftmals äh, reist und, und diese Map braucht. Klar, kann er Apple Maps mhm. geben, aber es gibt eben keine Apple Maps, weil ähm, hier, ähnlich wie bei der Suche, ähm, eine ganz klare Dominanz hier von Palantir herrscht, deswegen ein ganz tolles Unternehmen, was jetzt auch nochmal von diesem KI, ist, ist übrigens gar kein KI-Unternehmen im Kern, was auch der ein oder andere Analyst äh, gerne mal schreibt, ähm, vorne ist und wir haben uns das ganz in Ruhe angesehen und deswegen diese Entscheidung und ja, den KI-Hype haben wir jetzt zum Teil mitgenommen und deswegen die die Sachen
1: ein bisschen reduziert. Wie sieht's denn jetzt bei den Unternehmen aus? Denn jetzt haben viele ja Angst, so das dicke Ende kommt noch. Also wir haben es jetzt irgendwie geschafft bislang und jetzt war der KI-Hype, der die Börse ja wieder befeuert hat und die Rezession wird vielleicht nur versch verschoben. Die Zinsen sind jetzt hoch und viele sagen ja, ja, das muss ich noch rechnen. Also die hohen Zinsen, das wird dann 2024, 2025 so, reinknallen. Ihr sprecht ja auch mit den Unternehmen. Sorry, ich
0: will, weil das so wichtig ist. Ähm, ja, wenn du ja. auf die Indizes drauf schaust und du schaust auf einen S&P 500 oder eine Nasdaq oder all die ganzen Indizes, dann, dann sind die eigentlich relativ gut gelaufen. Das wird getrieben von den großen Unternehmen. Ob zu Recht oder zu Unrecht, soll jeder mhm. wissen. Wenn ich zum Beispiel bei uns in ein Hyperfine reingucke, das ist ein neues, neues MRT, also ein ganz klassisches, ähm, frühphasiges Startup, was ausreichend Cash hat, um die nächsten zwei Jahre zu entwickeln, zertifiziert, hat ein neues, wirklich disruptives MRT rausgebracht dann haben wir das mit einem negativen Enterprise-Value gekauft. Das heißt, das Unternehmen, als wir eingestiegen sind, tradete unter Cash. Und davon sehen wir sehr viel. Also wir können auch noch in andere reingehen, wir legen ja auch unsere, unser Portfolio immer offen. Also es ist nicht so, als wären die Unternehmen neben Nvidia und Microsoft gerade irgendwie total hoch bewertet, sondern da kann man natürlich bei den früheren Phasen auch nicht immer nur Gewinn nehmen, weil teilweise haben die noch keine Gewinne, aber man kann Umsätze zum Beispiel nehmen oder andere Parameter, dann traden die so niedrig wie historisch fast nie. Wenn man sich so ein Bessemer-Index, also ein großer Venture-Capitalist anschaut und sagt, wie traden eigentlich gerade Software-as-a-Service-Companies im Public Market, dann sind da massive Discounts drauf auf den, auf den kleineren äh, Unternehmen. Die sagen Aktuell sagen die 70 bis 80 Prozent. Also ähm, Gerade in der zweiten Reihe, wo es eben nicht Apple, Microsoft und Nvidia ist, ist der, ist der Aktienmarkt, also sind die, die Werte, die Multiples, kann man ganz verschiedene Sichtweisen drauf haben, sehr, sehr niedrig und wir haben aktuelle Unternehmen, die traden bei dreimal Gewinn bei uns. Also deswegen bin ich sehr mhm. bullisch. das hier ist keine Anlageempfehlung, aber ähm, deswegen auch, genau, bin ich aktuell voll investiert. Und, aber nicht in der S&P 500, was sicherlich auch eine gute langfristige äh, Sache ist zu halten, definitiv. Ähm, sondern mehr, weil ich das halt auch jeden Tag lebe und, und sehe. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel den Private-Market vergleiche, weil ich sehe ja auch im Venture-Capital-Bereich, was für Deals machen wir da, was werden da für Deals im Markt gemacht? Dann ist das ein viel, viel höheres äh, Multiples und, und, und Werte, die da gesehen werden, als wenn ich mir den Public-Market aktuell gucke. Also hätte ich einen magischen Schieber, mhm. ich mache ja beides dann würde ich ähnlich wie KKR gerade bei bei dem Satellitenunternehmen sagen, ich packe 80% meines Unternehmens in den Public Market, weil der so viel attraktiver gepriced ist in diesem kleinen Tech-Bereich als der Venture-Capital-Bereich. Also wir sehen da gerade gar keinen, gar keinen Hype und gar keine große Erholung, sondern die sollte jetzt irgendwann mal kommen, weil die Unternehmen teilweise wirklich stabil sind, ein gutes Wachstum haben und besonders gute Produkte haben,
1: aber die haben noch nicht davon ähm, profitiert. Okay, er ist auf jeden Fall eine wichtige Einschätzung und ein sehr guter Einblick, also das verzerrt natürlich immer mit des, den Indizes, mit den großen Playern, aber ist diese Vorsicht vielleicht auch Ausdruck, dass da halt doch noch was kommen kann? Also wie geht es denn in Unternehmen, also mit den hohen Zinsen und mit der Rezessionsangst? Jetzt haben wir natürlich auch mal die deutsche Brille auf, also in anderen Ländern gibt es natürlich vielleicht ein paar Probleme weniger, aber glaubst du nicht, dass es da noch äh, 2024, dass es noch richtig hart werden kann? Ich weiß es nicht. Und ich glaube, alles, was man versucht, in, in Makro äh,
0: vorherzusagen, ist sehr, sehr schwierig. Wir selber äh, kaufen ja auch die, die Daten von den großen Investmenthäusern zu, äh, zum Beispiel Inflation. Mhm. Ähm, ganz ehrlich, wenn ich da auf Trueflation.com, äh, was du auch kennst, äh, schaue, dann finde ich das fast interessanter, was die sagen. Ähm, immer wieder wird der CPI, PPI und so weiter versucht vorherzusagen, aber es ist halt einfach äh, sehr, sehr schwierig. Das heißt, wenn du mich jetzt fragst, lieber Frank, haben wir 2024 ein Hard, Soft, Middle, Whatever-Landing, Uh, I have no clue. Und, um, und natürlich schauen wir uns die Daten an und wir, haben auch, wir, haben, wir gucken, wie geht es in einzelnen Unternehmen, sind die Auftragsbücher wirklich voll? Um, und wir haben eher im Team das Soft Landing Szenario, wovon wir ausgehen, auch nachdem mhm. wir mit vielen Leuten gesprochen haben. Aber weiß ich es wirklich? Nein. Sondern was meine Aufgabe ist, und deswegen darf ich ja auch diesen Job hoffentlich noch länger machen, ist bei den Unternehmen drauf zu schauen, sind diese Unternehmen, die wir im Portfolio haben, geht es denen gut? Haben die Produkte die in den nächsten Jahren nachgefragt werden und können die mit 30, 40 Prozent wachsen. Und haben die genug Cash, weil es ist gerade sehr, sehr schwierig, Finanzierungsrunden zu machen, um auch durch diese schwierige Zeit rauszulaufen. Weil das sehen wir schon. Wir haben ja gerade auch 20 Millionen bei Kraftblock äh, vor einigen Tagen announced, also im privaten Markt äh, wieder. Ähm, und da haben wir natürlich jemand sehr, sehr gutes Gefühl, wie ist gerade ähm, die Bereitschaft, in, in Technologie zu investieren. Und die ist absolut schwierig, aktuell noch. Ich glaube, die erholt sich, also wir fühlen, dass sie sich erholt. Wir sehen übrigens auch, dass langsam wieder mehr bei Software-as-a-Service-Kunden diese Dienste einkaufen. Let's see. Aber es ist insgesamt ein schwieriges schwieriges Umfeld. Aber unsere Unternehmen, die wir im Portfolio haben, denen geht es sehr gut und da sehe ich auf jeden Fall, dass aktuell die Zahlen meistens deutlich besser sind, als wir das sogar dann immer in den Earnings Calls äh, erwarten würden. Ist das dann in witziger Weise in Aktienkursen reflektiert? Ja und nein. Weil man sieht es zum Beispiel bei Hims und HERS, das ist eine, eine, eine Position bei uns in Anfang, mhm. ähm, die unserer Meinung nach wirklich herausragende Zahlen. Dann schießt die Aktie, ich glaube, vorbörslich auf 25 nach oben. Aber wenn dann wieder das große Trading kommt und die, und, die, und die Algos und alle wieder sagen, oh, ganz viel Panik im Markt, dann fällt die einfach wieder unter den Preis vor den guten Earnings. Also man sieht auch schon, dass diese, die Panik noch im Markt ist und deswegen kann ich einfach nur mit unseren Teams hier drauf gucken, haben wir die richtigen Unternehmen im Portfolio und bin sehr dankbar für die Geduld unserer Anleger, weil wann das sich dann in den Kursen in den kleineren Unternehmen
1: wiederfindet, das kann
0: ich einfach nicht sagen.
1: Du hast völlig recht, ist natürlich unmöglich jetzt konkret vorherzusagen, was 2024 ähm, kommt, aber ich glaube, es ist ein wichtiger Einblick, dass es... ja wir sagen erst so. Dass es da keine Untergangsstimmung gibt. Das ist, glaube ich, äh, auf jeden Fall auch, glaube ich, äh, ganz interessant für die Zuschauer. Du hast aber gesagt, 2024 könnte das Jahr, äh, magische Jahr sein für jetzt Durchbrüche. Also wenn wir auf die Trends schauen, jetzt warten wir schon seit einigen Jahren darauf, dass da mal so der letzte Sprung kommt oder sagen wir mal, nicht der, der nächste, vielleicht beim autonomen Fahren, 3D-Druck und Co., dass da mal so richtig was vorwärts geht. Was glaubst du denn? Wird das jetzt wirklich bald passieren und was kommt da? Was sind deine Hoffnungen? Es gibt ja diesen berühmten Tweet, ich, damals war es noch Twitter, also ein Tweet
0: äh, vor, ich weiß gar nicht, zehn Jahren, wie alt er ist, von Peter Thiel. Wir wollten äh, fliegende Autos und alles, was wir bekommen haben, sind 140 äh, Zeichen. Also von wegen, die Tech-Industrie hat eigentlich nichts Tolles gemacht, außer eine Menge Marketingprodukte. <lacht> und ähm, das ändert sich jetzt gerade. Wir kommen jetzt ins echte Leben. Das heißt, wir haben zum Beispiel... Damals hat er gesagt Flying Cars. Wir haben also jetzt diese, diese fliegenden Autos und die werden nächstes Jahr auch kommen. Es ist ja nicht nur Lilium Aviation, hier bin ich großer Shareholder, also auf gar keinen Fall eine Anlageberatung oder Empfehlung. Wir haben ja nicht nur Lilium, was für mich weltweit führend in der Technologie ist. Wir haben ganz viel auch Wettbewerber, die dort kommen und McKinsey und so weiter, die sagen, das wird ein ganz, ganz großer und bedeutender Markt. Also das wird nächstes Jahr kommen und wann und in welchem Flugzeug dann schon echte pa Passagiere transportiert werden. Aber wir werden die mehr und mehr fliegen sehen und wir werden auch langsame Markteinführungen erleben. Das Gleiche beim hm. selbstfahrenden Auto. Ich meine, wie lange träumen wir davon? Und Elon hat overpromised, absolut. Und ich habe selber, weil ich auch... Halt, ich mag diese Autos auch sehr gerne, deswegen wechsle ich öfters in den Generationen, habe jetzt gerade die Hardware 4 bekommen und habe, glaube ich, schon sechsmal für Fully Self-Driving gezahlt, aber es noch nie bekommen. Es ja? also war auf jeden Fall over, over promise, aber auch das wird nächstes Jahr kommen. Ob auch in Europa, weiß ich nicht, das ist eine Regulationsfrage, aber wir schauen uns sehr, sehr genau an, was passiert da gerade und wir gehen davon aus, dass jetzt wirklich der Zeitpunkt gekommen ist, dass das in den nächsten sechs, spätestens zwölf Monaten, zumindest in definierten Bereichen Wirklichkeit wird. Das gleiche haben wir bei Du, das ist eine Position bei uns im Fonds, die sind auch im Fully Self-Driving unterwegs, also da sehen wir, dass das Wirklichkeit wird. Wir werden die Hyperloop sehen. Dort sind wir im Private-Market bisher nur investiert. Ähm, da werden größere Teststrecken kommen. Das heißt, wir können auf einmal mit 1.400 kmh klimaneutral reisen. Ich meine, wie geil ist das denn? Klar, es wird jetzt noch nicht die Welt äh, mit Hyperloop-Strecken ähm, umrundbar sein. Aber wir werden die ersten Strecken sehen, ähm, wo das Ganze funktioniert. Wir werden sehen, dass Software das erste Mal, nachdem wir digitalisiert haben, also eben nicht mehr gesagt haben, ich schreibe dir einen Brief und den kriegst du dann in einer Woche, oder ich äh, faxe eine Bestellung, die dann abgetippt wird, das ist ja jetzt die Digitalisierung, alles in Echtzeit, Amazon-Marktplace, Social Media und so weiter, sondern äh, dass, dass wir auch sehen, dass das in den nächsten Schritt geht und die Software aktiv wird. Das heißt, die Software schreibt dann für uns E-Mails oder die Software bestellt für uns automatisch nach oder die, die Software erstellt eine Präsentation, das ist die nächste der nächste große Schritt in, in, nach der Digitalisierung, dass auch wirklich aktiv was gemacht wird und wir nicht nur dieses ähm, Bicycle for your mind von Steve Jobs haben. Also ich glaube, ja, in den nächsten zwölf äh, Monaten wird sehr, sehr viel umgesetzt. Kommt das dann bei jedem Einzelnen an? Nein. Sondern es wird auch oftmals die ersten Testprodukte und so weiter sein. Aber
1: ähm, das wird echt cool. Ich glaube, in den nächsten Monaten wird, wird einiges passieren. Also dann könnte man sagen, 2024 wird vielleicht alles, alles verändern, vieles verändern. Ja, ich glaube, ja. Also, also ich mag auch manchmal falsch liegen in dem, wo
0: wir gerade dran forschen oder was ich glaube, was, was Partner oder wir auf, auf den Markt bringen wollen. Aber ja, das wird, wird sich viel... Ich meine jetzt, zum Beispiel jetzt, ich war gerade auf Mallorca und da war, ich bin da schon relativ lange und ich hatte immer scheiß Internet. Das war immer ein Problem, weil mal wurden die Leitungen gekappt. Also es ist einfach, ist einfach schlecht, wir sind da sehr auf dem, auf dem Dorf, also das, das geht nicht. Und jetzt bin ich mit Starlink online. Und ich habe 250 MBit stabil für 80 Euro im Monat. Hätte mir das jemand gesagt, vor drei, vier Jahren hätte ich den verrückt erklärt. Habe gesagt, wie willst du eine Infrastruktur im Weltall aufbauen, die a. zuverlässig funktioniert und b. für unter 100 Euro an den Konsumenten gehen soll? Das ist nicht möglich. Hm. Aber ich kann dir sagen, es ist möglich. Und ich glaube auch, ich, Starlink ist ja noch, noch nicht public. Also werden gerade Secondaries auf verschiedenen Plattformen äh, gehandelt. Deswegen hat vielleicht der ein oder andere ein paar mehr Insights. Ähm, die scheinen profitabel zu werden. Und also das ist also möglich. Und das werden wir an ganz vielen Stellen sehen, wo Dinge, die wir uns nicht erträumen haben können, wie fliegende Autos, Hyperloops, Internet, 250 Mbit für 80 Euro aus dem Weltall, das
1: kommt jetzt. Frank, wenn du dich für ein Unternehmen aus deinen Fonds entscheiden müsstest, welches wäre das? Wäre es immer noch Tesla? Äh, ja und nein. Ähm, also ich äh,
0: bin nach wie vor sehr, sehr ähm, äh, bullish auf, auf Tesla, weil ich glaube, der, der Markt sieht nicht, dass Tesla keine Autos verkauft, sondern eine Plattform verkauft. Also ähnlich wie eine Playstation oder ein iPhone oder ein Android-Phone. Also ob die Marge jetzt bei dem Auto 20, 18 oder 15 Prozent ist oder vielleicht sogar 25, wenn es gut läuft, ist gar nicht entscheidend. Sondern die entscheidende Frage ist, kann er FSD verkaufen, kann er eine Versicherung verkaufen, kann er dort äh, sogar Medien verkaufen, weil er auf einmal über das Auto streams und so weiter. Ähm, aber das wird jetzt zu weit führen, die Chips, das Dojo-Netzwerk, äh, der, der, der Roboter ist deutlich näher, als das die Leute einschätzen. Aber deswegen bin ich, bin ich nach wie vor sehr, sehr bullisch auf Tesla. Aber wenn ich auf unser Portfolio schaue und sage, okay, was, was ist eigentlich so ein, so ein 10 x DNA beispiel dann wäre das Hyper. Hyperfine. Hyperfine geht hin mhm. und sagt, MRTs sind sehr, sehr teuer und sehr, sehr komplex. Und wir gehen hin und nutzen KI, um eine schlechtere Hardware zu bauen, die dann eben nicht mehr in, in, in Räumen, die ganz, ganz teuer sind und ganz speziell und sehr viel Energie brauchen und so weiter. Ich glaube, der eine oder andere war schon beim MRT. Sondern ich kann quasi, habe ein mobiles Gerät, das ich einfach durch die Gegend fahren kann, das in eine Steckdose stecken kann und direkt beim Patienten zu einem Bruchteil der Kosten ein, ein, äh, ein MRT fahren kann. Hm. Das ist deutlich schlechter, natürlich, aber durch die Softwareanreicherung von KI kann ich es auf ein Qualitätslevel bringen, wo der Arzt die entscheidenden Informationen kommt. Und damit ermöglicht es auf einmal, äh, dass eben Leute ein MRT haben können. Weil heutzutage wartet man Monate teilweise, das ist wirklich grausam, weil eben es so teuer ist und damit gibt es zu wenig und so weiter. Und es ist gar nicht möglich bei, bei manchen Patienten. Und damit ist es halt, wie früher man nicht zu einem Computer zugreifbar war. Bill Gates musste noch warten, bis er da dran durfte, weil die Computingzeit zu groß war. Heute hat natürlich jeder einen Computer, der einen haben will. Das erreichen wir auf einmal auch beim MRT. Und dann äh, ist das Unternehmen noch sehr, sehr günstig bewertet, weil gerade die Stimmung für kleinere Tech-Unternehmen schwierig ist. Und das ist für mich so ein Unternehmen, was wir, davon haben wir ganz viele glücklicherweise gefunden, im Portfolio haben und das drückt eigentlich
1: unser 10 A portfolio ganz gut aus. Sehr spannende Sache, von mir auch nochmal keine Anlageempfehlung, also das dient hier alles nur zur Information und Inspiration. Ganz kurze Nachfrage noch zu Tesla. Die Margen, das wird ja jetzt viel kritisiert, das hast du schon angesprochen, das macht dich anscheinend nicht nervös, aber es gibt ja auch viele kritische Stimmen, zuletzt vor kurzem im Manager-Magazin zum ja, ähm, autonomen Fahren, dass es da ja immer wieder Probleme Verhandelt gibt, dann. dass da auch ja, Elon einiges äh, vertuscht hat, ja, da gibt es ja einige Berichte jetzt, ähm, wie siehst du das, also ist das wirklich schon so weit und äh, ja… Ähm, ja. Ich glaube, der, ja, der Vorteil, kann man auch nicht wegdiskutieren.
0: Ja, ich glaube, der, der, ähm, der, der Vorteil bei uns ist, dass ähm, wir, also zum Beispiel Endurosat, unser Satellitenunternehmen, äh, schießt auch die Satelliten mit, mit SpaceX ähm, hoch. Also ein ganz, ganz wichtiger äh, strategischer mhm. Partner, Partner für uns. Ähm, wir können, glaube ich, diese, diese Chip-Entwicklung sowohl quasi in dem Auto als auch im Dojo-Netzwerk ähm, gut, gut einschätzen, was da passiert. Ähm, wir schauen uns auch immer wieder mit Partnern in Amerika, weil da ist es einfach nur verfügbar, hier ist es, äh, kann man einfach die Beta noch nicht haben, schauen wir uns die, die Beta-Versionen an, äh, prüfen, was da, was da wie passiert. Ähm, und ähnlich wie wir damals bei Lilium äh, relativ früh gesagt haben, das wird fliegen. Und da gab es ja gerade auch im Handelsblatt und Manager-Magazin, kann man gerne mal lesen, ähm, da, die haben ja auch behauptet, das wird nicht fliegen. Also im Spiegel stand, da fliegt eher eine Badewanne. Und äh, das ist, ist ja nun mal glücklicherweise komplett blödsinn gewesen. Das fliegt und das ist wirklich, das ist kurz vor mhm. der Zertifizierung, weil wir eben genau die Physik hier nachrechnen, weil wir die Softwareexperten haben und ich glaube, so können wir das auch bei FSD äh, recht gut vorrechnen. Wird das noch sechs Monate dauern? Im schlimmsten Fall noch 18, 24 Monate. Das mag der Fall sein. Davon gehen wir nicht aus. Aber dass das funktioniert und dass Tesla sehr weit führend ist oder die führende Kraft in dem Bereich ist, durch die ganzen Daten, die sie gesammelt haben, das Team und die Hardware, die sie entwickelt haben, davon sind wir sehr überzeugt. Wir glauben übrigens auch, dass es teilweise auch LiDAR-Technology benötigen wird, wenn man eben nicht die Software-Kompetenz von Tesla hat oder die großen Daten. Vielleicht wird auch Tesla noch LiDAR zur Perfektionierung hinzufügen müssen, das wissen wir noch nicht deswegen haben wir auch äh, im leider Bereich investiert in ein sehr spannendes Unternehmen, äh, weil wir uns den ganzen Markt sehen, das wird ein sehr wird sehr sehr verschiedene an, an Anbieter geben, äh, aber Tesla ist führend und ist sehr kurz vor einem Durchbruch, äh, davon äh, gehen wir hier fest aus. Wo habt ihr da investiert? Das ist glaube ich noch nicht public. Ähm, warum man warum, warum so, okay. manchmal genau, wir wollen ja Leute für Aktien begeistern, so wie du das ja auch großartig äh, machst. Ähm, aber trotzdem sind die Anleger bei uns immer im Fokus. Und wenn ich jetzt dir den Namen schon sagen würde, und das sind teilweise leider so kleine Unternehmen mit so viel, mit so wenig Aktien, die täglich gehandelt mhm. werden, dass wir mit deinem Kanal hier schon verrückterweise äh, bei diesen kleinen Unternehmen auch ein bisschen Bewegung reinbringen würden. Deswegen, sobald wir die Position aufgebaut haben, äh, nennen wir sie dann, äh, weil wenn es keinen Nachteil für unsere Anleger gibt, dann sind wir immer transparent, weil wir wollen, dass, dass Leute alles sehen, was wir tun. Äh, solange wir da noch Positionen
1: aufbauen in kleineren Unternehmen, dann äh, sprechen wir teilweise nicht drüber. Herr Frank, das ist natürlich verständlich. Lass uns mal ganz kurz über Deutschland sprechen. Wenn Deutschland ein Unternehmen wäre, würde Frank Thelen investieren? Auf gar keinen Fall,
0: weil es so viele tolle, äh, tolle Alternativen gibt. Und äh, gerade jetzt äh, als Investor äh, ist es eigentlich eine tolle Zeit. Ich weiß, also auch für mich natürlich, äh, auch natürlich in der, in der Presse hast du ja auch schon gesagt, auch zu Recht, gerade mit meinem Namen äh, habe ich auch echt viel, viel auf die Mütze bekommen. Also keine keine einfache Zeit, aber wenn ich sachlich drauf schaue, ist eine tolle Zeit zu investieren, weil man, weil man weil wir wirklich Optionen haben, wo wir investieren dürfen, wo wir uns sagen, wow, das ist echt ein gutes Portfolio. Geht das morgen hoch, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht, aber in zwei, drei Jahren bin ich ein sehr, sehr glücklicher Investor, davon davon gehe ich fest aus. Also ich habe tolle Optionen im Markt, vielleicht habe ich sogar noch eine Festgeldoption, so ungefähr, man kriegt ja auch mittlerweile 5% fürs für Festgeld, zumindest im US-Dollar und Warum soll ich in Deutschland investieren so ungefähr? Also weil es gibt eine ganz tolle Zeit mit ganz vielen Optionen äh, und, und Deutschland ist einfach echt scheiße aufgestellt. Ähm, es macht mich auch fertig teilweise und ähm, auch große DAX, CEOs, was sie eigentlich nicht tun, erheben ja jetzt die Stimme. Äh, wir haben auch immer wieder einen Zusammenschluss von Mittelständlern, die dann im Handelsblatt oder, oder Wirtschaftswoche äh, sich dazu äußern. Und ähm, ich weiß nicht, was wir tun. Also ich, ich stehe auch manchmal da und denke mir, jetzt auch wieder, gestern wurde da ein wichtiges Gesetz verhindert, weil irgendeiner noch 3,80 Euro für seinen Bereich haben wollte. Ähm, es ist klar, dass diese Regierung nicht einfach ist, weil sie eben komplett anders tickt. Also eine, eine Annalena mhm. Baerbock und ein, ein Robert Habeck sind in vielen Themen von Christian Lindner weit entfernt. Und äh, trotzdem verstehe ich, warum sie es tun, weil das war nun mal das, was der, das, was der Wähler als Möglichkeit äh, angeboten hat. Aber das ist eine sehr, sehr schwierige Regierung und ich freue mich auf die nächste. Hoffentlich äh, werde mich da sicherlich auch wieder im Wahlkampf engagieren. Auch das äh, ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, wie neulich einer gesagt hat, was sie lustig fand. Ähm, das wird wieder eine Menge Menge Shitstorms und Hate auf meine Person geben. Ist mir aber egal. Ähm, wir brauchen eine andere Regierung. Ähm, so ist Deutschland
1: nicht investierbar. Was müssen wir denn tun? Also wo siehst du gerade die größten Probleme? Wir kennen ja Energie, Digitalisierung, also wir wissen natürlich alle, dass da was zu tun ist, aber wo würdest du jetzt ansetzen? Und ja, hältst du es für realistisch, dass wir das jetzt wirklich hinkriegen mal in den nächsten Jahren? Also
0: was zu tun ist, ist ein, ein, ein was ist das richtige Wort? Ein Impuls, ein, ein Pioniergeist, ein Aufwachen, wo wir sagen, hey, es geht hier nicht mehr nur noch um Umverteilung, was den ganzen Tag diskutiert wird, sondern es geht darum, dass wir, ein wirklich starkes Land werden wollen, ja, wo, man, wo man sich eben als Außenministerin sorry nicht lächerlich macht, sondern wo wir eine ganz klare, kluge politische Agenda haben, wo wir sagen, wir, wir wollen weltweiten Frieden, aber wir wollen auch ein starkes Deutschland. Wir wollen eine, eine Wirtschaft, die wir klug fördern. Wir wollen einen Energiepreis, weil wir nun mal ein, ein produzierendes Land sind, ähm, das Sinn macht. Wir wollen wirklich mit der Brechstange, alles digitalisieren, wir sind hinten dran. Und das, das kann auch nicht mehr jetzt tot diskutiert werden, sondern ähm, ganz klar in Deutschland, CIO, von mir ist auch mit sehr, sehr hohem Gehalt und, ne, und einer Taskforce, die, die konkret programmiert, umsetzt und sagt, hier ist unser Ein-Jahres-, Zweijahresplan, bis dahin per Gesetz darf kein Papierdokument mehr in den Behörden äh, eingesetzt werden. Also ich glaube, die Dinge sind ja auch von von vielen klugen Köpfen runtergeschrieben worden. Wir brauchen jetzt eine, eine Regierung, die das umsetzt. Aktuell ganz viel Polemik. Ich liebe Wärmepumpen. Ich habe seit vielen Jahren Wärmepumpen. Ich bin ständiger Beta-Tester von neuen, neuen Produkten. Übrigens, Tesla produziert eine der besten Wärmepumpen der Welt. Ähm, also mhm. total, ich liebe Wärmepumpen. Aber das, das, wie das jetzt hier in Deutschland eingeführt ist, das war reine Polemik. Das war, das war so inkompetent, dass es... Und so bescheuert dass wir da dann auch noch Fissmann ähm, da so einen Deal mit den mit Amerikanern macht, also wo ich gerade drauf schaue, du,
1: sorry, du merkst gerade ein bisschen frustrierend, ähm, bin ich damit nicht happy, wie wir uns bewegen. Ja, ich kann das verstehen, das ist ja auch das, was glaube ich gerade vielen Sorgen macht, dir, mir auch und den Zuschauern, dass man merkt, äh, es sind ziemlich viele bedient und man weiß auch fast schon nicht mehr so ein bisschen weiter, man hat natürlich noch Hoffnung, aber ja, es ist sehr viel zu tun und man hat das Gefühl, man ist schon hinterher und äh, es wird auch nicht besser. Ähm, wandern denn jetzt wirklich Unternehmen ab? Du sprichst ja auch mit vielen, also passiert das schon, denken vor allem noch viele drüber nach, also wie ernst ist die Lage da? Äh,
0: sehr, sehr ernst, also ähm, ja, ich weiß das konkret, äh, Wir, also es gibt immer wieder Beispiele äh, von Unternehmen, die, die heute abgewandert sind oder die abwandern werden, es gehen gute, wichtige Köpfe äh, verlassen das Land, da kann man auch noch nicht über alle sprechen. Ähm, die, ja, also ich sehe seh Leute auch, natürlich ja, kenne ich viel und weiß viel, wer wohin geht. Ähm, diese Entwicklung ist, ist beängstigend. Ich selber plane das für mich aktuell noch nicht, das will ich auch an der Stelle sagen. Ähm, aber ich habe es fertig in der Schublade, weil, äh, genau, weil es ist einfach, wenn es so weitergeht und äh, wir, ja, wir so zerfallen, das ist einfach nicht cool. Äh, aktuell bin ich hier, ich will das Land aufbauen, äh, wir haben gerade ja große Finanzierungsrunde Kraftblock, wir arbeiten an Lilium, wir wollen hier wirklich gute, große Industrien etablieren, aber es ist manchmal schon echt, äh, ja, nervend und ich muss sagen, die Inkompetenz unseres Wirtschaftsministers und, ähm, und wie Annalena Baerbock da versucht, die Welt irgendwie zu erziehen oder so, da, das ist jetzt gut und, ähm, wir müssen uns ändern, und sonst wird Deutschland in eine schwierige Situation kommen, wo wir danach auch wirklich gar nicht mehr rauskommen. Noch haben wir gewisse Stärken. Wir haben einen starken Mittelstand, diese Hidden Champions. Wir haben auch gute Unternehmen wie eine, wie eine Deutsche Telekom. Aber selbst die Autoindustrie, die ja dann auch wieder die ganze Zulieferindustrie hat, schau dir doch mal an. Ja, teilweise haben die jetzt sogar noch einigermaßen Ergebnisse abgeliefert. Aber wenn ich da in die Elektromobilität reinschaue und die Software und die Chips, also ich glaube... Der Audi-Vorstand hat gerade gesagt, die haben überhaupt gar keine Idee, wie die jemals das Chip-Problem -Chip lösen wollen. Also gerne in den Kommentaren äh, das diskutieren, wenn ihr das anders seht.
1: Aber ähm, das ist halt einfach ein Problem. Herr Frank, danke dir für den Klartext. Also Leute, wenn ihr das auch so seht, gerne Daumen hoch und das Video auch gerne mal teilen, denn ich glaube, es ist wichtig. Ja, Wir wollen ja gemeinsam was nach vorne bringen und Frank, wir brauchen natürlich auch ja, Stimmen wie dich, die dann auch Klartext sprechen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Vier-Tage-Woche vielleicht noch ganz kurz. Was hältst du denn davon? Oh Mann, jetzt gleich. Also, dann kriegt das Video viele, viele Millionen Views. Ähm, aber es ist
0: mir egal, weil ich wirklich äh, ja ich du äh, es ist mir egal, was Leute alles äh, über mich und äh, finden und schreiben. Äh, ich finde die Viertageswoche ist Blödsinn, weil wir haben eine Menge Arbeit. Wir haben ja, haben ja gerade diskutiert. Wir haben eben nicht genug Leute in den Restaurants, in unseren Hotels, in den Krankenhäusern. Ähm, wir wir selber auch, auch heute noch im Digitalbereich suchen ja Personal ähm, händeringend. Und wie kann ich jetzt hingehen und sagen, ich möchte als neues Standardmodell die vier Tageswoche einführen? Das ist doch bescheuert. Kann jemand vier Tage die Woche arbeiten? Kann jemand einen Tag die Woche arbeiten? Auf jeden Fall. Kann einer gar nicht arbeiten? Wenn er geerbt hat oder andere Modelle hat, ich finde es nicht gut, wenn er, wenn er so tut, als könnte er nicht arbeiten, dann auf dem Sozialsystem liegt, da müssen wir auch deutliche Veränderungen einführen. Ähm, finde ich nicht okay, aber wenn einer das kann, weil er es sich erarbeitet hat, ich könnte jetzt ja auch die Null-Tageswoche bei mir einführen, würde ich, glaube ich, klarkommen finanziell. Aber, aber das ist, ich, ich glaube da nicht dran, sondern ich glaube, wir brauchen, dieses Land ist großartig und weil wir so viele Pioniere hatten, weil wir, weil wir einen ein, ein Bosch hatten, weil wir, weil wir mal den besten Sportwagen der Welt gebaut haben mit Porsche, weil wir einen Siemens haben, einen, einen SAP. Also das, war, das, das ist nicht in einer Viertageswoche entstanden, sondern das ist entstanden, indem Leute mit Passion auch mal sechs Tage die Woche gearbeitet haben. Ist das für jeden? Nein. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir sagen... Wenn kluge Köpfe nur zwei Tage arbeiten wollen und wir können deren Arbeitskraft woanders integrieren, auf jeden Fall. Aber sollten wir jetzt durch die Talkshows laufen und sagen, per Gesetz, gibt es ja schon einen Vorschlag von, von einer Partei, ähm, dass wir alle per Default nur noch vier Tage arbeiten, dann ist das nicht mehr mein Deutschland. Ich will ein Deutschland, das Leistungsträger ist, das tolle Technologien entwickelt, das Weltmarktführer vorgibt neue Hidden Champions generiert und sich nicht nur auf den alten äh, ausruht. Und deswegen ist
1: das für mich das völlig falsche Modell. Frank, das war jetzt ein äh, Klartext vom Feinsten. Jetzt wollen wir noch mal ganz kurz über spannende Unternehmen sprechen und vielleicht noch mal abschließend hinten raus über ein paar Trends, die vielleicht noch in die Spur kommen können. XTPL, ein spannendes Unternehmen aus Polen. Da geht es um Drucktechnologie. Äh, was steckt da dahinter?
0: Ja, das, äh, glaube ich, spiegelt äh, unsere 10x-DNA-Fonds auch wirklich gut ab. XCPL, ein Unternehmen aus ähm, Europa, was machen die? Die haben die präzisesten äh, 3D-Drucker der Welt entwickelt. Was kann man damit machen? Damit kann man im ähm, Elektrobereich zum Beispiel Displays, die ja sehr, sehr hochauflösend sind, ähm, reparieren. Das heißt, die kommen aus der Produktion und man hat sogenannte Pixelfehler und normalerweise hat man dann mhm. Ausschuss, weil man einfach sagen kann, okay, Mist, ein, zwei, drei Pixel, die hat jedes äh, Unternehmen seine eigenen Standards, sind okay, aber im Sichtbereich so und so viel, da muss ich das Display äh, leider hat nicht funktioniert. Und hier kann XTPL reparieren, weil die so fein drucken können, Metalle, als dass dann die einzelnen Punkte wieder aktiviert werden können. Kann man sich zum Beispiel auch vorstellen bei den neuen VR-Brillen, auch Apple bringt ja eine raus, ähm, mhm. immer hochauflösendere Displays. Hier könnte XTPL nach meinem Wissen auch ähm, sehr, sehr gut helfen. Aber wir integrieren auch immer mehr Chips in immer kompaktere Bauteile. Warum? es verbraucht weniger Energie, weniger Platz und wir haben immer mehr wirklich hochkomprimierte Elektronik in unseren Autos, in unseren Kühlschränken, in unseren Flugzeugen und so weiter. Hier XTPL auch absolut prädestiniert, um dort dann, wenn Fehler in Testen gefunden werden, dann doch nochmal Dinge zu reparieren, weil ansonsten, wenn diese ganzen Chips schon zusammengeführt sind und man Fehler findet, ich das gesamte Bauteil wegwerfen kann. Also quasi der Reparatur. Aber nicht nur da, sondern Ähnlich wie andere 3D-Druckunternehmen wird es auch perspektivisch in die Produktion laufen. Das heißt, XCPL wird so günstig und skalierbar sein, als dass man sogar mit dann Teile nicht nur repariert, heute schon hoher Wert, sondern auch produziert, weil man einfach sagt, damit kann ich noch ähm, bessere. Elektronikbauteile entwickeln, weil ich ja ganz andere Möglichkeiten habe, wenn ich nicht im herkömmlichen Verfahren bin, sondern äh, über 3D-Druck das Ganze mache und dann natürlich auch in Echtzeit quasi alles anpassen kann. Das ist ein ähnlicher Vorteil vom anderen 3D-Druckbereich, über den wir auch noch sprechen können. Also deswegen XTPL und das tradet äh, deutlich unter 100 Millionen Euro, weil es halt einer dieser Unternehmen ist, wo sagt: Boah, Tech, da gibt es kein Research zu, Boah, Polen hm. schon mal gar nicht. Aber unserer Meinung nach. Komplett zu Unrecht und wir sind sehr, sehr glücklicher Shareholder an diesem Unternehmen. Genau,
1: das ist jetzt der Small- und Mid-Cap-Fonds, der ja neuer ist, der ja auch ja, in diesem Jahr sogar noch besser gelaufen ist. Also auch viele spannende Unternehmen. 3D-Druck. Kommt da jetzt endlich was? Also da ist mir auch aufgefallen vor kurzem, äh, zum Beispiel 3D Systems ist ja eine bekannte Aktie, also die steht sogar niedriger als im äh, Dezember. Also von Hype kann man da, du hast ja vorher schon bei anderen Unternehmen gesagt, von Hype kann man da auf jeden Fall nicht sprechen. Ähm, jetzt ist die Frage, ob äh, da was kommt. Also wäre ein Hype gerechtfertigt oder zumindest... Ähm, bist du da bullisch für die kommenden Jahre?
0: Ähm, definitiv. Also genau das, der ist eben, der ist gar kein Hype, sondern das ist eher äh, also eine, eine Depression, die, die nicht gerechtfertigt ist. Und wir werden auch da äh, PI-Fonds sehen, die Unternehmen kaufen, weil die traden äh, teilweise wirklich ja, also zu nicht mehr nachvollziehbaren Werten. Ähm, 3D-Druck, was haben wir gemacht? Ähm, wir haben ähm, Paul hier in unserem Research-Team und haben mit dem vor ja, vielen, vielen Monaten eine, eine, eine Map aufgebaut, wo wir gesagt haben, okay, was ist eigentlich die 3D-Druckindustrie? Also von der Software, die verschiedenen äh, Druckverfahren, ähm, dann äh, Qualitätssicherung, äh, wie, ähm, wie kann, mit welchen Materialien, also was, wer baut, liefert spezielle Materialien zum Druck und so weiter. Wir haben also eine Map an vielen, vielen Unternehmen aufgebaut und haben dann gesagt, wo ist der unfaire Vorteil? Also welches Unternehmen wird durch immer mehr Daten unersetzbar, wer steht gerade vor welchem technologischen Durchbruch, der heute noch nicht gesehen ist. Und da haben wir von vielen hunderten Unternehmen, die wir uns angesehen haben, äh, haben wir drei äh, rausgesucht und dort haben wir jetzt investiert und, ähm, ich, ja, und ich glaube, dass 3 d genau an dieser Stelle steht, wo es halt eben von Prototyping, wo es heute auch schon allein da toll wachsen würde, weil ich halt auf einmal äh, in Echtzeit zum Beispiel gerade gestern, vorgestern mit einem CEO gesprochen, ähm, wo wir investiert sind, Marktforge, das Bauteil, was sie drucken durch eine spezielle 3D-Technologie, ist leichter, aber stabiler als die besten Metalldinge. Und damit kann ich dann in Echtzeit leichtere Bauteile, heute natürlich oftmals für Sportwagen, Flugzeuge und so weiter, drucken. Aber in Zukunft, weil das Unternehmen immer günstiger wird, weil es, weil, 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 weil es halt in diesen, genau in diesen Skalierungseffekt reinkommt, in fast allen Industrien und dann auch, da haben sie die ersten Produkte jetzt vorgestellt, die so günstig sind, als dass damit auch Serienproduktionen möglich sind und dann habe ich auf einmal natürlich einen X-Faktor an total anderen Volumen, wenn ich nicht mehr nur noch im Prototyping oder Sportwagen oder Flugzeugbereich bin, sondern sage jetzt als Beispiel im neuen Golf, ähm, der in vielen vielen großen Stückzahlen produziert wird, noch, ähm, äh, bin ich dann mit in der Produktion drin und das wird jetzt in dieser Industrie passieren und hier gibt es Player die äh, wirklich herausragend vom Software-Stack aufgebaut sind. Bei Markforge zum Beispiel sind 90% der Drucker sind online. Das heißt, das Unternehmen kriegt Terabyte an Daten darüber, was wird gedruckt, mhm. wie wird gedruckt. Dann haben die einen Laser eingebaut, wo die die Qualitätssicherung direkt während des Drucks durchführen. Dazu kriegen die auch wieder das Feedback. Also das sind echt verrückt gut positionierte Unternehmen, gerade bei Bewertungen, die wir nicht nachvollziehen können. Und deswegen kaufen
1: wir die gerade sehr, sehr gerne äh, ins Depot. Spannende Sache. Gibt's was? Jetzt haben wir viel über mögliche Hypes und angebliche Hypes gesprochen. Gibt's was, was du wirklich für overhyped hältst? Also was du für überschätzt gerade hältst, wo sagst, oh, da würde ich eher die Finger von lassen? Bei Wasserstoff hast ja, du ja zumindest immer definitiv. kritisch. definitiv.
0: Also wir sind bei Wasserstoff enorm kritisch. Also, by the way, wir haben auf äh, cnx.na.com auch alle Research-Paper, auch zu Wasserstoff, zu 3D-Druck und so kostenfrei, mhm. kann, wer da tiefer einsteigen will. Also wir veröffentlichen auch unsere Meinung, glaube ich, sehr klar. Wasserstoff, genau, haben wir gerade ein neues Papier veröffentlicht, sind wir enorm kritisch. Es gibt Anwendungsbereiche, da wird Wasserstoff funktionieren. Aber diese Wasserfonds und was da alles für eine Hoffnung drin ist, da muss man einfach sagen, da fehlen Physiker und Chemiker in den, in den Teams, die das Sinnvoller einschätzen. Ähm, also, da sind wir, sind wir sehr negativ. Ich glaube, so eine Nvidia äh, ist auf jeden Fall auch äh, overpriced, aber also auch vollkommen in Ordnung, wenn man die Aktie hält. Ähm, aber ich glaube, dass, da sieht man eben, dass da auf einmal halt Fondsmanager, die nicht aus der Chipindustrie kommen, sagen: Hey, das ist das nächste große Ding, das wird immer weiter wachsen, deswegen bringen wir da so einen, so einen Preis dahin. Ähm, genau, und äh, deswegen, es gibt schon auch, auch gerade overpriced Dinge. Wo ich zum Beispiel sage, was, was, was meiner Meinung nach. Äh, auch gerade sehr attraktiv, eben nicht über Price zum Beispiel, ist die Ethereum-Plattform. Da gab es ja lange Zeit, war das eigentlich hm. Hype. Da war der Preis hoch, aber du hattest wenig Entwickler, du hattest wenig Assets, ganz wenig oder gar nichts halt gestaked an, 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 an Assets da drin und das wächst sauber wie ein Uhrwerk. PayPal hat auch gerade seinen neuen Coin drauf, drauf gesetzt, aber äh, dass der Ether-Preis, der, der jetzt gestiegen ist, nicht. Das ist echt interessant zu sehen. Also da war ein Hype, jetzt kommt Substanz, die Entwickler, die Assets, die, die Programme und äh, der Preis bewegt sich nicht. Also echt eine, ja, man kann sagen, eine gute Zeit, manchmal auch frustrierend, wenn man wenn man kurzfristige Ergebnisse will, ähm,
1: aber eigentlich eine sehr schöne Zeit äh, zu investieren. Kommen wir langsam zum Schluss. Zwei Fragen hätte ich noch. Beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, da waren wir bei dir zu Gast beim Locker -Room Talk und da hattest du eine interessante Sache gesagt nach dem Motto, ja, also ihr habt am Anfang vielleicht bei den Unternehmen so nicht so auf die ja, so Kennzahlen, also ihr seid vielleicht nicht so tief rein in die Bilanzen. Jetzt äh, kennen wir alle den Fall Wirecard. Jetzt gibt es ja so eine Sendung, habe ich mir sagen lassen, die Höhle der Löwen. Äh, da haben ja zwei Herrschaften zuletzt auch mit Social Chain äh, negativ Schlagzeilen gemacht. Wie vermeidet man denn, jetzt hast du ja wirklich sehr viel Erfahrung, äh, wie vermeidet man es denn als Investor, dass man ja, mit solchen Gurkenunternehmen auf die Nase fliegt?
0: <lacht> ähm, ehrlich gesagt ähm, leider fast gar nicht. Ich glaube, der, der, der einzelne Anleger, das ist eigentlich, das ist, ich will für Le Leute für Aktien begeistern, deswegen eigentlich nicht so cool, aber es ist nun mal die Wahrheit, das als Einzelaktienanleger rauszufinden, ist fast unmöglich. Weil diese Unternehmen natürlich oftmals gute Investor Relationship haben und dann gute Sachen raus, rausbringen, und gut kommunizieren und, und dann teilweise auch in der Presse gut, gut dastehen. Das heißt, wenn du das wirklich rausfinden willst, musst du vor Ort sein, musst du ein Team haben, was dann bei, bei den Unternehmen mit den CFOs spricht, das seit vielen, vielen Jahren Bilanzen liest, versteht mit Kunden spricht und sagt, kann das eigentlich hier zusammenpassen, was die da sagen? Dann gibt es so Tiges und andere Services, die sehr teuer sind, wo man aber halt dann echt wertvolle Daten rauskriegt. Und dann kann man das Ganze machen. Aber jetzt so als Einzelinvestor zu sagen, wie soll ich denn jetzt eine Social Chain oder so, äh, beurteilen, das kann man nicht. Deswegen habe ich ja damals auch bei einer Wirecard, ich glaube, das haben, haben wir beide ja sogar äh, damals besprochen, was dann auch ein bisschen viral gegangen ist, da war ich halt noch alleine unterwegs, weil ich habe halt Venture Capital als Vollzeitberuf gemacht und wir hatten eben nicht das, das ähm, Public-Market-Team, das wir heute haben. Da habe ich gesagt, hey, das sind ein super Unternehmen, das tradet äh, total vernünftig. Ich habe einmal zwei, drei Kontakte angerufen, die gesagt nee, also echt super Unternehmen und ich hatte quasi als Einzelperson überhaupt gar keine Chance. Heutzutage Nehmen wir, die, nehmen wir die Arbeit in die Hand. Das heißt, wir, wir fahren, fliegen wie immer zu den Unternehmen hin. Wir sprechen mit denen, wir sprechen mit Partnern, wir sprechen mit Kunden und so weiter. Aber es ist halt enorm teuer. Das heißt, es lohnt sich auch erst. Übrigens 10, 10 A, Capital Partners ist immer noch nicht profitabel. Wir investieren da gerne rein, weil wir also mehr Research investieren, als wir aktuell noch an, an Gebühren einnehmen. Aber das muss man machen, diese harte Arbeit. Und sonst kann man da nicht, kann ich da nicht durchgehen. Und selbst dann, 100% weiß man es nie. Das heißt, da muss man dann wiederum ein Portfolio-Management äh, haben und auch wieder eine Software, die wirklich dann äh, in Echtzeit analysiert und dann einen Ping gibt, dass ein, dass ein Mensch drauf guckt. Also 100% gibt es nie, aber wir versuchen halt mit unserer Analyse relativ nah dran zu kommen. Und im Small-Mid-Cap-Fonds gehen wir natürlich auch teilweise im unteren Bereich nicht in Disruptive Technologies, da tun wir das nicht. Das ist genau auch der Unterschied zwischen den Produkten. Aber im, im Small- und Mid-Cap gehen wir teilweise auch gewisse Risiken ein. Das heißt, da sprechen wir und wissen, die haben nur noch ein, ein Jahr Cash-Runway, aber wir gehen davon aus, dass sie eine Finanzierung bekommen, weil wir uns eben genau den Markt, die Nachfrage und so weiter angesehen haben. Weil ja, muss man auch fairerweise sagen, die Upside dann groß ist. Also wenn der Markt quasi sagt, uh, vielleicht überleben die gar nicht, aber man selber hat eine andere Meinung dazu, kann das auch eine gute Chance sein. Aber das sind echt Dinge, die viel, viel Arbeit und viel Erfahrung ermöglichen und dann insgesamt, auch wir werden mal
1: falsch liegen, äh, damit einen guten Return generiert. Frank, jetzt wagen wir noch einen kurzen Ausblick in die Zukunft. Spuren mal vor ins Jahr 2030 oder 2035, kannst du dir gerne aussuchen. Wie wird da so ein konkreter Tag aussehen, wenn man morgens aufwacht? Kommt der Roboter ins Bett gefahren, bringt er den Kaffee und das Flugzeug, Flugtaxi landet am Fenster? oder? Ja, schon. Also, genau. Wird die Welt anders aussehen? Also 20.30
0: gleich so, so, so sieben Jahre, 20.35 dann äh, noch deutlich mehr, so über zehn. Ja, da wird sich massiv was ändern. Also ähm, das heißt genau das, ähm, unser Haushalt wird wahrscheinlich schon auch, ähm, Roboter haben, die zum Beispiel den Kaffee dann bereits gekocht haben, das Frühstück gemacht haben. Äh, und wir, wir setzen uns da an an gemachten Tisch und auch danach abräumen werden. Ähm, wir werden auf jeden Fall äh, auch mit dem Fahrrad, weil es immer noch cool ist, ähnlich wie Plattenspieler fahren. Aber wir könnten halt auch, wenn wir wollten, ähm, äh, ja, Hyperloop wird dauern, weil in Infrastruktur. Aber ähm, mit einem mit mit äh, Flugtaxi, mit einem Jet könnten wir auf jeden Fall ähm, dann auch woanders fahren. Ähm, hinfliegen, also schn deutlich schneller aus der Stadt heraus, eben nicht lange zu irgendeinem Flughafen fahren, sondern von einem Port direkt äh, woanders hinfliegen in eine Stadt. Ähm, wir werden, ja, wir werden äh, auf jeden Fall uns anders ernähren. Also ich glaube, wir werden kein Fleisch mehr essen, was von Tieren kommt weil oder auch echte Fische. Mhm. Das ist einfach, ich mag es gerne, aber es ist ein Riesenproblem für die Umwelt. Äh, allein die Fischernetze mit dem Plastik in dem Meer und so weiter. Also wir werden uns anders ernähren. Also ja, äh, wenn wir beide dann aufwachen, dann können wir nochmal äh, dann... Wahrscheinlich auch in der VR mit unseren Brillen oder wie immer. Auf jeden Fall wird es dich als Typen, als Kommunikationsmedium noch geben, aber dann vielleicht gar nicht mehr auf YouTube. Aber wir beide können ja dann in einem neuen Medium nochmal darüber sprechen, äh, wie es dann ist. Und äh, ich habe dann auf jeden Fall mehr graue Haare wahrscheinlich.
1: Und was mir gerade noch einfällt, äh, der Cagefight von Zuckerberg versus Elon. Glaubst du, glaubst du, die machen das wirklich? Boah. <lacht> Ich kann, kann's. Man weiß es irgendwie nicht. Also irgendwie ah. wirkt das schon echt, aber irgendwie kann man sich es auch trotzdem nicht vorstellen. Aber ja, gut, aber Elon ist. Mal gucken. Ja, also Elon ist
0: ja, ich darf ihn ja <lacht> sehr, sehr selten, aber ab und zu schon, schon auch mal erleben. Ähm, er ist echt ein, ein Typ, ja, und er, er ist emotional und er ist eben nicht durchstrukturiert wie jetzt zum Beispiel äh, eine Angela Merkel, die, die ich auch öfters erleben durfte. Die hatte ganz klar, die war. Der Elon ist, ey, das finde ich geil, das mache ich und 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 zieht halt einfach am Joint, wie wir es alle gesehen haben oder so. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen. Mark, Mark Zuckerberg kenne ich jetzt nicht. Also ich bin einmal ganz kurz auf dem Event getroffen, aber den habe ich, also den kann ich nicht einschätzen, keine Ahnung, wer drauf ist. Aber so ein Elon macht das. Also ist schon, also ist ist schon möglich, weil der macht echt, also der lebt halt wirklich noch, was ich verrückt finde als als teilweise reichster Mann der Welt und mit der ganzen Verantwortung. Aber der sagt doch, finde ich jetzt geil, lassen wir auf einen Rave fahren und dann dann rave der da halt. Deswegen kann das schon sein, aber keine Ahnung, auf jeden Fall. Wenn der äh, Stadt, äh, Kampf sogar in Italien ja äh, möglicherweise stattfinden würde, würde ich alles dran setzen, eine Karte zu bekommen, dort vorbeizugehen. Aber
1: 50-50-Chance. Also ich glaube eher, ja, es wird nicht passieren. Mal schauen. Also wenn es kommt, dann werde ich mich auch bemühen. Das würde ich auch äh, auf jeden Fall gerne live erleben. Frank. Herzlichen Dank dir, das hat großen Spaß gemacht. Mario, vielen Dank an dich, wie immer, es hat Spaß gemacht, toll, was du dir
0: aufgebaut hast, wie gut du informierst, immer wieder eine Freude und Ehre bei dir zu sein und ich würde sagen, auf bald,
1: ciao, ciao. Herzlichen Dank dir und herzlichen Dank euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Frank, ciao, ciao an euch, wir sind jetzt raus, bis zum nächsten Mal.